0: und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bici. und In dieser Episode 207 spreche ich über das Thema freiwillige Kündigungen. Ich habe hier eine Untersuchung von Robert Half und die haben herausgefunden, nachdem sie 1500 Manager befragt haben, dass aktuell jeder fünfte Arbeitgeber mehr freiwillige Kündigungen registriert als vor der Pandemie. Also das zeigt, dass viele Leute unzufrieden sind und von sich aus kündigen und dann hat man natürlich mal untersucht, warum es da geht und wenn dich das interessiert und dich auch interessiert, wie man dagegen arbeiten kann, also wie man auch unnötige freiwillige Kündigungen verhindern kann, dann bleib hier dran. Ja ähm, 2019 nannten die Befragten zu niedriges Halt und die fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Hauptkündigungsgründe, wenn sie selber ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben. Also zu niedriges Gehalt und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und jetzt interessiert dich sicherlich, was dieses Jahr, also im Jahr 2021, die Top 5 Kündigungsgründe waren. An Häufigster Stelle wird genannt, keine Aussicht auf Gehaltserhöhung oder Beförderung. Das heißt, Menschen sehen im Unternehmen keine Möglichkeit für die Weiterentwicklung. Das heißt, es gibt auch offensichtlich kein Konzept, aus dem sie erkennen können, es wird irgendwann mal zu einer Erhöhung, egal in welcher Form kommen. Das Zweite ist Sorgen um Arbeitsplatzsicherheit. Das heißt, wir haben hier das Bedürfnis von Existenz. Das heißt, der Arbeitgeber kann mir nicht sehr viel Zuversicht bieten. Das dritte, Probleme mit dem direkten Vorgesetzten, also das heißt, die Bedeutung von Führung wird auch hier nochmal deutlich und dann kommt als nächstes Unvereinbarkeit mit den Werten, also so wie es hier zugeht, kann ich das nicht weiter mittragen. Das erlebe ich auch in meiner Beratung in vielen Unternehmen und keine wettbewerbsfähigen Gehälter und Benefits. Also, das heißt, die Leute schauen sich um, die sehen, woanders gibt es die gleiche Tätigkeit mehr oder wir werden besser beteiligt. Aber es ist auch erst an fünfter Stelle genannt. Und das Spannende ist ja, dass jede freiwillige Kündigung verursacht ja Kosten und einen Verlust an Wissen. Das heißt, wenn man belegt, wie viel Zeit investiert wird, um jemanden überhaupt einzuarbeiten. Da gestern noch mit jemandem gesprochen, der ein Praktikum sucht, äh, ein Schülerpraktikum, dann habe ich ihm gesagt, äh, schauen Sie mal, die, wie attraktiv ist ein Praktikant für ein Unternehmen? Ich muss ja Zeit mit dem verbringen und die Frage ist, äh, was bringt er mir in dem Augenblick für einen Mehrwert? Ne? Also sich äh, dessen mal bewusst zu sein. Und das Spannende ist ja, dass wir andere Untersuchungen haben, aus denen hervorgeht, dass jeder dritte Arbeitsplatzwechsel mittlerweile sogar mit einem Berufswechsel verbunden ist. Also das heißt, offensichtlich machen sich die Leute Gedanken um ihre persönliche Weiterentwicklung und die Frage, wo kann ich meine Talente zum Wohle anderer besser einsetzen und damit mehr Zufriedenheit bekommen. Und ich finde es halt äh, sehr wichtig, auch hier mal drüber zu sprechen in meinem Podcast, weil die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiter, Führungskraft und Mitarbeiter, aber auch die Haltung vieler Arbeitgeber, äh, ich hier nochmal ein Stück weit wachrütteln möchte. Weil ich erlebe Folgendes, dass äh, viele Entscheider mir zurufen, ja, äh, die Leut, den Leuten geht's doch gut hier, ist doch alles bestens und äh, ist doch ein schöner Arbeitsplatz und dann sollen sie mal arbeiten und äh, wir haben hier genug zu tun. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, wenn sie ihrem Mitarbeiter mal Zeit einräumen für Weiterentwicklung, ja, also wir, wir sehen ja hier, das digitale Lernen ist immer mehr auf dem Vormarsch, dann stelle ich fest, dass dafür aber überhaupt keine Zeit eingeräumt wird. Oder ein professionelles äh, Entwicklungsprogramm für Mitarbeiter, für Führungskräfte, ein professionelles Kompetenzmodell, äh, eine professionelle Talentorientierung, wo ich also als Mitarbeiter auch weiß, hier kann ich mich entwickeln und hier ist man an meiner Weiterentwicklung interessiert und das ist in vielen Fällen so leider nicht der Fall. Und dann müssen sich Unternehmen nicht wundern, dass die Leute gehen. Und das Spannende ist ja, es kostet irre viel Geld. Wenn ich in manchen Unternehmen sehe, die geben schon sehr viel Geld aus, dass überhaupt die Leute ins Unternehmen kommen. Äh, Headhunter, Einarbeitungszeit. Äh, dann haben die dort keine Entwicklungschancen oder viel zu wenige. Es wird viel zu wenig mit den Leuten kommuniziert. Sie bekommen keine Rückmeldung. Sie werden nicht professionell weiterentwickelt. So, dann bauen Sie Wissen auf und irgendwann mal verlassen Sie das Unternehmen freiwillig und dann geht die gleiche Rutsch von vorne los. Zum Glück gibt es aber auch Unternehmen, die das erkannt haben und die auch ganz aktiv in eine andere Richtung steuern. Und das macht mir dann immer unheimlich Spaß, das zu begleiten mit Entscheidern, die das erkannt haben, die die Zeichen der Zeit erkannt haben und es gibt ja Branchen, wo wir einen absoluten Fachkräftemangel haben. Ich spreche auch oft vom Machkräftemangel. Und deswegen, wie ihr das aus meinem Podcast kennt, du was kann man ich würde sagen, nicht dagegen tun, sondern was kann man tun, um unnötige freiwillige Kündigungen zu verhindern. Und als erstes ist sicherlich eine transparente interne Kommunikation, weil wenn sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen und aus diesem Grund auch kündigen, kann zum Beispiel auch ein Missverständnis vorliegen. Das habe ich jetzt in einem Beratungsfall erlebt. Da ging nur das Gerücht einer Umorganisation rum und es kamen sofort zwei Kündigungen von Leuten, die dachten, das, was ich jetzt mache, wird dann nicht mehr gebraucht. Aber das war noch gar keine beschlossene Sache, sondern es war ein reiner, ich sage mal, äh, Flurgeflüster. Ja? Ähm, und das war genau, dass hier diese Mitarbeitenden aufgrund aktueller Rahmenbedingungen <lacht> davon ausgingen, äh, diese Stelle wird es hier nicht mehr geben. In anderen Fällen ist es, äh, wenn über Zahlen gesprochen wird, die Leute denken, oh, oh, äh, wir haben hier weniger Umsatz, äh, wir haben weniger Kunden und äh, dann zählen die eins und eins zusammen und gehen, weil sie davon ausgehen, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens wird es irgendwann in naher Zukunft nicht mehr tragen, ihr Gehalt zu zahlen. Und das ist oft das Thema von Kommunikation. Also das heißt, das erste Wichtige wichtige ist, die Leute zu informieren und äh, auf der anderen Seite auch das Thema, ich sag's Ihnen, im Vertrauen. Ich habe mir angewöhnt, ich sage Menschen nur noch Dinge, die jeder wissen darf, weil im Vertrauen ist ja auch eine Verpflichtung, die viele nicht einhalten können. Und die haben dann auch wieder einen Freund, dem sie es nur im Vertrauen sagen. Also ganz, ganz, ganz äh, problematisch. Das... Zweite und das hat sich ja durch die Pandemie auf der einen Seite verbessern können. Ich weiß nicht, ob sich es unbedingt immer auch verbessert hat. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, äh, wenn ich daran denke, dass Leute in eher beengten Verhältnissen noch einen Arbeitsplatz äh, einrichten müssen, dann noch zwei Kinder haben, noch Homeschooling und Leute morgens um fünf Uhr aufstehen und dann um 8 Uhr äh, die erste äh, Schicht mit den Kindern übernehmen, äh, so. Ist es aber am Ende, dass jetzt viele sagen, ach, wissen Sie, zwei Tage weniger, eine Stunde morgens auf der Autobahn und abends auf der Autobahn zu hängen oder auch mal in Ruhe mein Kind in die Kita zu bringen, um dann auch zu Hause in einem vertrauten Umfeld zu sein, das ist schon irgendwie schön. Und das sind eben Spielräume, die, ja, auch kreatives Arbeiten und, und individuelle Denkpausen ermöglichen, äh, wenn man das dann nutzt und wenn das sich jetzt wieder alles eingeschwungen hat, äh, dass auch die Kinder wieder regelmäßig zur Schule gehen können, dass die Leute äh, sich einen guten Arbeitsplatz eingerichtet haben, dann kann ich nur sagen, ich mache das seit 25 Jahren äh, Homeoffice, äh, ich fühle mich super, super wohl und ich hatte auch schon äh, Büros, also es, ist, es hängt glaube ich auch vom Typ ab, aber äh, das heißt, wenn Mitarbeiter auch jetzt nach der Pandemie mitbestimmen können, und das ist ja die Frage in vielen äh, Firmen gerade, die diskutiert wird, die Leute müssen wieder zurück ins Büro. Äh, ich glaube dadurch, dass das gezwungenermaßen die Leute machen mussten, äh, jetzt es doch äh, eine Diskussion auf Augenhöhe geben muss, wo man einfach sagt, wie, wie schaffen wir diese Vereinbarkeit von Homeoffice äh, und Präsenz hinzubekommen. Weil es gibt Themen, die in Präsenz einfach besser äh, auch zu kommunizieren sind. Ich habe gestern ein, ein Meeting hier online geleitet mit 20 äh, Leuten und äh, da sagten immer wieder die Teilnehmer, ach, letztes Mal haben wir uns live getroffen, das war irgendwie eine Spur anders. Das ist auch so. Das Nächste ist das Thema Wertschätzung. Und bin da gerade auch äh, in einem anderen Projekt, da ging es einem um die Thema, das Thema Organisation und äh, es gibt so ein Format, das heißt Speed Dating. da setzt man sich gegenüber äh, und spricht fünf Minuten äh, nur zu einem Thema und es ging um das Thema Organisation äh, eines bestimmten Bereiches in dem Unternehmen und das war nur der Begriff unsere Organisation und äh, an der Metaplanwand hingen dann nach drei Durchgängen in dem Speed-Dating, also sitzen immer zwei Leute gegenüber, haben fünf Minuten Zeit, nur zu diesem kurzen Begriff sich auszutauschen. Äh, und auf jedem zweiten Zettel stand Wertschätzung, Umgang auf Augenhöhe. Und ich will als Mensch als Mensch wahrgenommen und ernst genommen werden. Ich will Subjekt sein und nicht Objekt und ich will nicht das Gefühl haben, ich bin hier nur da, um Umsatz zu machen. Wer ich bin und wie es mir geht, ist hier egal. Und viele Menschen leiden eben darunter, am eigenen Wert, den eigenen Wert zu schätzen. Und deswegen brauchen sie Wertschätzung. Wer tief in sich ruht, der freut sich über Wertschätzung, aber braucht sie sich nicht mehr. Und das ist so also der feine Unterschied. Und ja, dieses Thema, ein gutes Arbeitsklima, äh, spielt nun mal für den Wohlfühlfaktor eine riesengroße Rolle. Und wenn die Leute sagen, wissen Sie, es kann hart hergehen, aber wenn wir miteinander gut klarkommen, äh, dann macht das einfach Spaß, auch wenn es viel ist. Und deswegen äh, der Begriff der Wertschätzung, auch Zeit für äh, Kommunikation auf Augenhöhe, für liebevollen Umgang miteinander, das ist ja letztendlich Wertschätzung. Äh, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Und der nächste Schritt, das ist nicht nur bei der Generation, die jetzt nachkommt, die das wirklich einfordert, ist das aktive Fördern. Also führen heißt fördern und fordern oder wie Malik sagt, Wirksamkeit erzeugen und eine kooperative Mitarbeiterentwicklung. Also ein Mitarbeiter, der erkennt, man ist hier interessiert, mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ich stehe ja damit meine Arbeit dafür, fachliche Weiterentwicklung schätzen die Leute, aber ich stelle fest, wenn sie dann mitbekommen, dass der Chef Geld dafür ausgibt, dass ich mich auch persönlich weiterentwickeln kann, das trägt langfristig zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterzufriedenheit auf jeden Fall bei. Also dieses aktive Fördern, wir haben das ja als Kinder schon geliebt, ja, dass man uns gefördert hat, zum Sport gebracht, zum Musikunterricht. Ja, auch wenn wir ab und zu mal den Gitarren- oder Flötenunterricht gehasst haben. Aber letztendlich, äh, es ist ja die Frage der Haltung gewesen, äh, da hat sich jemand um mich gekümmert, da war jemand interessiert, dass ich etwas kann oder besser kann. Äh, und wenn man nur mal dran denkt, an die Zeiten, wo Eltern mit einem gelernt haben äh, oder die Eltern einem was beigebracht haben, sie wollten uns fördern. Ja, und was äh, also in vielen Firmen diskutiert wird, äh, Leitbild, Werte, Unternehmenskultur, ähm, ich erlebe in vielen Unternehmen frustrierte Leute, die sagen, wissen Sie, Herr Wittcher, diese Werte stehen bei uns an der Wand, aber da hängen sie auch nur und es lebt sie keiner und es gibt Unternehmen, wo die wirklich gelebt werden ähm, und sich darauf zu besinnen, was sind denn unsere Werte und was sind so die Verhaltensanker, wo unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Lieferanten äh, erkennen können, dass wir diese Werte leben. Und das Thema ist halt nicht, die nur imagebildend nach außen zu kommunizieren auf der Webseite, sondern auch nach innen gelebt zu werden, die Führungskraft als Vorbild, der Unternehmer als Vorbild und dann auch mal zu überprüfen, ist das noch so auf dem Stand der Dinge oder äh, gibt es da auch Dinge, die sich geändert haben. Und ich denke, äh, wenn man nur diese fünf Dinge etwas mehr beherzigt und dann sensibel ist für die Aussagen von Mitarbeitern, die sagen, äh, lange halte ich hier nicht mehr aus, äh, was ist das denn hier für ein Klima? Also das, was so in Meetings geäußert wird, ist man hier überhaupt noch an den Menschen interessiert? Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Signale in der Kommunikation. Manchmal hat man das Gefühl, man ist hier nur noch geduldet. Und das Spannende ist, dass ich auch in Gesprächen, wo Leute dann gegangen sind, die Führungskraft für sich erkennen konnte, ja, das habe ich schon sehr früh hören können oder hätte es erkennen können, äh, habe dem aber leider nicht die Bedeutung zugemessen, äh, die es hätte haben sollen. Und das Spannende ist ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, jede freiwillige Kündigung verursacht Kosten, einen Verlust an Wissen. Und dieser Beitrag oder dieser Podcast sollte einen Beitrag dazu leisten, mal darüber nachzudenken, ah, gibt es in meinem Unternehmen Leute, die, die diese Signale schon ausgesendet haben ähm, und wie viele Menschen haben schon unnötigerweise bei uns im Unternehmen gekündigt und wie hätte ich das verhindern können oder wie kann ich das in Zukunft verhindern? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn weiter, hinterlasse eine Bewertung bei iTunes und ja, wenn du ihn weiterleitest, auch an Führungskräfte und Unternehmer, die äh, da einen Mehrwert rausziehen können, dann freut mich das ganz besonders. Dein Martin Mietje.